0: Hello hello, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un sujet qui m'est extrêmement familier puisque c'est celui sur lequel je me suis spécialisée il y a quelques années. Je parle du stress. J'avais hâte de vous en parler dans un épisode et après 40 épisodes de Neurosapiens, ben, c'est chose faite aujourd'hui. Donc dans cet épisode, on va aborder plein d'informations hyper cool concernant le stress. Vous allez apprendre la réaction en cascade du stress dans le cerveau et dans le corps, vous allez apprendre comment votre microbiote et votre alimentation peuvent vous provoquer du stress et vous découvrirez aussi que le stress est une question de perception. Pour finir, vous repartirez avec trois conseils pour apprendre à gérer votre stress. Bref, j'espère que vous êtes tout aussi enthousiaste que moi pour cet épisode parce que c'est parti Pour commencer, qu'est-ce que le stress Le stress est une réponse physiologique déclenchée par l'organisme quand il fait face à un état de perturbation, que ce soit un danger réel ou une menace. On est stressé lorsqu'on a un examen important, après une rupture amoureuse ou encore quand on entend un bruit hyper fort. Mais alors pourquoi stresse-t-on À quoi ça sert à Homo sapiens Le stress a une utilité concrète. Son objectif, c'est de garder le corps en alerte afin de le protéger contre un éventuel danger. Le stress naît pour nous aider à prendre les bonnes décisions pour atteindre nos buts en mobilisant l'énergie du corps de façon appropriée. Pour grossir le trait, tous les attributs cérébraux qu'on a gardés de nos ancêtres l'ont été pour trois raisons. 1. Parce qu'ils ont un but de reproduction. 2. Car ils nous procurent du plaisir. et 3. Parce qu'ils nous aident à survivre. Le stress, lui, répond clairement au troisième critère. Il nous a aidés et nous aide encore à survivre aujourd'hui. De plus, récemment, une étude menée par Jamie Whitehouse de l'université de Portsmouth a découvert que montrer des signes de stress pourrait vous rendre plus sympathique aux yeux des autres et les inciter à agir positivement à votre égard, à vous aider. Dans cette étude, des évaluateurs devaient regarder des participants réaliser un entretien sans être préparés en amont, sans avoir été prévenus. Les participants dont l'attitude, les gestes, les comportements exprimaient le plus de stress étaient perçus comme plus sympathiques par les évaluateurs. Cette étude me rappelle la théorie avancée par certains chercheurs concernant les cœurs brisés. Rappelez-vous, dans cet épisode, je vous disais que leur théorie était qu'à l'instar des comportements du singe, la dépression suite à un cœur brisé avait une utilité. Ces symptômes agiraient comme un signal alertant l'entourage que la personne a de toute urgence besoin de soutien, sinon elle va « mourir », entre guillemets bien évidemment. Les personnes déprimées finissent par accepter l'aide offerte par un tiers pour remonter la pente plus facilement, augmentant leur chances de se reproduire plus rapidement. Ici, cette étude démontre qu'à l'instar d'une dépression, le fait d'exprimer avec une communication non-verbale ces signaux de stress serait un mécanisme adaptatif et permettrait à l'homme d'obtenir l'aide dont il a besoin face à une situation de potentiel danger. Avant de rentrer en détail dans ce qu'il se passe dans le cerveau lorsque nous stressons, il y a un point hyper important que je dois aborder avec vous et qu'il faut garder en tête par la suite pour comprendre le rôle central que joue le cerveau. Aujourd'hui, on est formaté pour intégrer que le stress est mauvais pour nous, à l'instar des biais cognitifs qui sont soit disant forcément mauvais pour nous, alors que c'est faux. À faible dose, le stress est utile. C'est une réaction physiologique tout à fait naturelle de notre organisme. Cette réaction nous permet de trouver les ressources utiles pour venir à bout d'une tâche à accomplir ou pour affronter un danger. Sous l'effet d'un stimulus stressant, notre organisme se place en effet en état d'hypervigilance. Le cœur s'accélère, le système digestif se met en pause, les vaisseaux sanguins se contractent, la respiration devient plus rapide, etc. etc. En gros, le stress est là pour nous permettre de faire face à une situation délicate. L'élément qui est hyper important à retenir a été mis en avant dans une étude menée aux états unis sur 30 000 personnes durant 8 ans. Les personnes ayant subi beaucoup de stress au cours de l'année précédente avaient un risque de décès accru de 43%. Mais cela n'était vrai que pour les personnes qui pensaient que le stress était nocif pour la santé. Les personnes ayant subi beaucoup de stress, mais qui ne le considéraient pas comme nocif, n'étaient pas plus susceptibles de mourir. En fait, elles présentaient même le risque de décès le plus faible de tous les participants à l'étude, y compris des personnes relativement peu stressées. Le message important est donc le suivant. La façon dont vous percevez le stress a le pouvoir de déterminer si son impact sera nocif pour vous ou non. Maintenant, allons voir du côté du cerveau. Quelle est la réaction en chaîne du stress au sein du cerveau et de votre corps Récemment, de nouvelles découvertes sont venues enrichir l'idée déjà bien précise hein, qu'on avait sur cette réaction en chaîne. En 2020, l'équipe de Kazuhiro Nakamura à l'université de Nagoya a identifié au sein du cortex préfrontal derrière votre front un groupe de neurones chez qui tout commencerait. En activant ce groupe de neurones chez les rongeurs, les chercheurs ont provoqué la fameuse réaction en chaîne du stress de l'organisme. Tandis qu'en bloquant l'activité de ces mêmes neurones, ils ont éliminé les symptômes de stress. Ce groupe de neurones se trouve plus précisément dans le cortex préfrontal ventromédian et cette zone, elle est connue pour processer les risques qui se présentent à nous et joue un rôle dans la régulation des émotions. En cas de stress, ce groupe de neurones prendrait en compte les signaux émotionnels et les risques et déciderait, en fonction de ce qu'il perçoit, s'il faut ou non déclencher une réponse physique de stress. Cette découverte, elle est cruciale, parce que ce groupe de neurones semble être le point de départ précis de la réaction physiologique en chaîne du stress. Je vous disais juste avant que la perception qu'on avait des choses était importante. Alors peut-être qu'en parlant de perception, on tient vraiment une bonne piste pour apprendre à réguler son stress et ses conséquences physiologiques. Affaire à suivre. Ensuite, continuons sur notre réaction en chaîne. Ce groupe de neurones du cortex préfrontal décide qu'il faut déclencher une réaction physique de stress. La prochaine étape sera donc d'aller activer l'hypothalamus, une structure au cœur du cerveau qui met en branle toute une suite de réactions physiologiques. Si ce groupe de neurones dans le préfrontal semble décider d'activer une réaction physique, l'hypothalamus, lui, active réellement ces réactions physiques. Récemment, c'est l'équipe de Sophie Ugolini de l'Université d'Aix-Marseille qui a décrit avec précision cette réaction physiologique au stress. L'hypothalamus va activer le système nerveux dit sympathique. Ce système nerveux, c'est la pédale d'accélération de votre corps. Il va provoquer la sécrétion d'hormones de stress qui vont se mettre à circuler dans le sang et provoquer des réactions au sein des organes, comme l'accélération du rythme cardiaque et respiratoire, la contraction musculaire et des vaisseaux sanguins, la pose du système digestif, etc. Cette réaction en chaîne est primordiale pour faire face à la situation qui a été estimée suffisamment risquée ou dangereuse pour générer du stress. Cependant, si le stress dure, c'est-à-dire lorsqu'on passe à un stress dit chronique, ce dernier va avoir des conséquences sur l'organisme, souvent néfastes. En effet, le stress crée une sorte d'inflammation constante du corps, et une inflammation chronique génère des tonnes de problèmes de santé. Parmi ces conséquences, on retrouve des conséquences sur l'organisme, comme des troubles digestifs, des troubles cardiovasculaires et des troubles musculaires. Aussi, il faut savoir que normalement, le cerveau est protégé par ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. C'est une membrane qui entoure les vaisseaux sanguins irriguant le cerveau, et qui permet de le protéger des infections portées par le sang. Mais en cas de stress chronique, une étude menée par Caroline Ménard en 2016 a montré que cette barrière devient perméable et l'inflammation peut pénétrer dans le cerveau. L'hippocampe, qui est une région essentielle pour la mémoire et l'apprentissage, est tout particulièrement vulnérable à ces inflammations. C'est pour ça que, lors d'un stress chronique, on voit régulièrement émerger des troubles de la mémoire et de l'apprentissage, ainsi que des troubles de l'attention, des difficultés à prendre des décisions, et une baisse de la flexibilité cognitive. Bon, ça fait un peu scénario catastrophe dit comme ça, mais sachez que vous avez en vous l'outil pour ralentir cette réaction en chaîne. Je parle du copain du système sympathique, qui s'appelle le système parasympathique. Ce système, quand il est activé, joue l'exact rôle inverse. Il ralentit le rythme cardiaque et respiratoire, il dilate les vaisseaux sanguins, il décontracte les muscles, etc. Le problème, ainsi que la solution, se trouve dans votre organisme. Et ça, c'est clairement un service all-inclusive. Le dernier point que j'aimerais aborder sur le stress dans cet épisode, c'est son lien avec notre ventre. L'épisode qui s'appelle « Celui qui était ce qu'il mangeait » est l'épisode qui récolte le plus d'écoutes. Donc je crois deviner que le lien ventre-cerveau est votre sujet de prédilection. Donc comme l'engouement est partagé, je me permets de faire un petit topo de nouveau ici. En gros, votre tube digestif est colonisé par tout un ensemble de micro-organismes qu'on appelle microbiote. Je parle en tout de plus de 100 000 milliards de micro-organismes dans votre ventre, avec plein de familles de bactéries, de parasites, de virus différents. Et toutes ces familles, elles sont essentielles. Cependant, selon votre génétique, votre alimentation et vos expériences de vie, certaines bactéries peuvent être présentes de façon plus ou moins importante. Et ça, ça impacte votre niveau de stress et d'anxiété. En effet, il existe de nombreux liens entre le stress et le microbiote. Premièrement, la composition de votre microbiote peut générer du stress. Les bactéries présentes dans votre ventre ne restent pas que dans le ventre, elles voyagent et se rendent jusqu'à une de leurs destinations favorites, le cerveau. Il existe plusieurs voies de communication ou de voyage pour ces organismes entre le ventre et le cerveau, dont deux principales. Premièrement, la voie sanguine, et deuxièmement, la voie nerveuse, c'est-à-dire le nerf qui relie l'intestin au cerveau. De nombreuses études existent aujourd'hui sur l'impact du microbiote sur le cerveau, mais aujourd'hui je vais vous en parler que d'une, parce que sinon on n'est pas du tout rendu. Je vais vous présenter une méta-analyse menée par des chercheurs de l'université Jiaotong à Shanghai. Les chercheurs ont passé en revue 21 études portant sur environ 1500 personnes et qui évalue l'effet de probiotiques sur le niveau de stress des participants. Les chercheurs ont conclu que plus de la moitié des études ont montré que la régulation du microbiote aidait à réduire les symptômes de stress et d'anxiété. Et cette réduction des symptômes était quasi systématique lorsque le participant réalisait un changement drastique de régime alimentaire, beaucoup plus que lorsqu'il prenait des probiotiques. Comme je vous le disais juste à l'instant, l'alimentation fait partie du top 3 des choses influençant le plus fortement la composition de votre microbiote. Deuxièmement, ce lien ventre-cerveau existe aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens du cerveau vers le ventre, où le stress que vous vivez peut venir troubler votre microbiote. En effet, le stress chronique, en perturbant le système immunitaire, va favoriser une inflammation à plusieurs endroits du corps, et notamment au niveau du ventre. L'inflammation à court terme vient perturber et modifier le microbiote. Il existe aussi d'autres mécanismes par lesquels le stress vient perturber le microbiote, mais ces derniers restent encore à éclaircir, donc je ne vais pas m'y aventurer. Donc, une étude, bien sûr, pour confirmer ce que je vous dis. L'étude dont je vais vous parler a été menée par des chercheurs de l'Institut Pasteur, de l'Inserm et du CNRS. Rien que ça, en 2020. Les chercheurs ont découvert, en faisant une étude sur des souris, que lorsque cette dernière était soumise à un stress chronique, l'équilibre de sa flore intestinale était complètement perturbé. Ils ont notamment observé que ce déséquilibre engendrait une baisse de la production de métabolites lipidiques. Ce nom est compliqué, mais la chose qu'il faut surtout retenir, c'est que ces métabolites lipidiques, lorsqu'ils ne sont plus produits, ça engendre des symptômes dépressifs. En gros, leur découverte est la suivante. Stress chronique égale modification du microbiote intestinal égale effondrement des métabolites lipidiques égale état dépressif. Notre épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris plein de choses sur la manière dont le stress fonctionne dans votre cerveau et dans votre corps. S'il y a trois choses à retenir dans cet épisode qui peuvent vous aider à réguler votre stress, ce sont les éléments suivants. Déjà, la perception que vous avez de votre stress joue un rôle beaucoup plus important que vous ne le pensez dans l'impact qu'aura réellement ce stress sur vous. Deuxièmement, pour calmer les réactions physiologiques du stress, appuyez sur la pédale de frein de votre corps, c'est-à-dire activer votre système parasympathique. Et l'outil clé pour faire ça, n'est autre que votre respiration. Et enfin, troisièmement, ne sous-estimez pas le rôle de votre alimentation dans vos manifestations de stress et d'anxiété. C'est tout pour moi, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à dans deux semaines. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez soutenir Neurosapiens, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts et Spotify et laisser 5 étoiles et un commentaire. Merci beaucoup pour votre soutien.